0: Gracias, Chupan, te
1: Muy, pero, muy, pero muy felices estamos en esta edición del Rinconcito Maradona, Santiago Pedro. Sí,
0: a mí me gustan mucho los Rinconcito Maradona cuando no solamente se trata de mostrar. una
1: noticia. No,
0: no, o de nosotros también de mostrar nuestra admiración, que lo hacemos en forma permanente y hasta corridos del rinconcito y, y de manera cotidiana sino donde también podemos sumar otras experiencias.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. sí Y salirnos por ahí de, de las noticias que tienen que ver con las historias de Maradona. Nosotros eh, elegimos también, por ejemplo, y esto ya se lo vamos contando a ella que está del otro lado, elegimos no contar lo que tiene que ver con cómo viene la causa judicial me parece que no esas son noticias que te puedes enterar en otros lugares si te interesa y la idea también del rinconcito es eso ¿no? un rinconcito del bien ¿no? de, 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 de pararse desde un lugar para recordar a Maradona amoroso eh, y no justiciero si se quiere Sí,
0: como por ejemplo lo que vimos hace algunas semanas y que una plaza de Río de Janeiro lleva el nombre de Diego Maradona como para ponerse a pensar en estas épocas también de, de Copa América, de rivalidades argentinas-brasileñas, el lugar en el que está Diego, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, inclusive en algunos países donde hay una rivalidad histórica en, en el terreno en, en todos los terrenos son propios de Diego, pero el fútbol es su lugar y, y quizás no hubo ningún otro país como Brasil que tenga un enfrentamiento con la Argentina este, desde el punto de vista de, del clásico, de la rivalidad, del, del querer ganarse y sin embargo en ese país... También es Diego y también es reconocido y también los moviliza Porque y también fútbol. los emociona, claro.
1: Claro, obvio que sí. Bueno, y hoy tenemos el agrado de presentarles, eh, yo tuve el placer, el honor eh, de, de charlar con ella en otro espacio radial, eh, pero me parece que amerita llevarla a cada uno de los lugares eh, no solo por su historia personal, sino también por lo que hoy la tiene a ella en el Rinconcito Maradona y la saludamos. Verónica Sánchez Viamonte, ¿cómo dice que le va? Bien,
2: excelente, re bien y re contenta por estar en este rinconcito que me encanta.
1: Bueno, pero es, bueno, vamos a decirlo todo, es arquitecta, es artista plástica, da clases en la Facultad de Bellas Artes, eh, escribió un libro, escribió un libro también, Magdalufi, se llama, este, después vamos a hablar también si tenemos tiempo, eh, pero ella es la creadora, la ideóloga, si se quiere, de la iniciativa Santa Maradona. Entonces, Rinconcito Maradona, Santa Maradona, bueno, claro que sí, ¿cómo puede ser que no habíamos hablado todavía con Verónica Sánchez Diamonte? Pero, ¿de qué se trata para, para empezar a romper el hielo eh, la iniciativa de, de, de Santa Maradona?
2: Eh, bueno, se trata básicamente de, de plantar una semilla en distintos barrios, en distintos potreros, comedores, en distintos lugares públicos, eh, de un altar, un altar a Diego, así como hay en otros lugares del Gauchito Gil, de la Difunta Correa, eh, de Gilda. Bueno, entonces la idea es ponerlo, digamos, dentro de nuestros, eh, nuestro álbum de figuritas de los ídolos populares y desde ahí rendirle homenaje, ¿no? Empezar a, a, a que aparezca en todos esos lugares donde nunca se fue Diego, ¿no? Que son el barrio, los lugares... Eh, humildes, los lugares donde se lucha mucho el día a día ¿no? los lugares donde la gente lo quiere mucho y, y lo, lo admira este. entonces la idea era eso empezar a poner algunos altares en distintos rincones de, de la ciudad de La Plata en un principio después empezó a expandir y ahora estamos en todo el país eh, hay muchísimos altares y eso me pone re contenta eh, en lugares donde los reivindican a Diego de distintos, desde distintos lados, de distintas maneras. Y bueno, eso es plantar esa semilla. La idea es que después se apropien de esos altares, después surjan nuevos altares. Eh, por eso es una iniciativa colectiva, ¿no? Decimos, porque en realidad nosotros plantamos la idea y, y después es la gente la que se apropia de ese proyecto y lo muta, lo transforma, lo replica, lo que suceda.
0: Pero vos tenés alguna respuesta como artista de, de por qué tantas referencias a, a Maradona de distintos lugares de, de la cultura popular, digo, uno cuando, cuando revisa música, poesía, literatura, arte plástico, encuentra eh, innumerables referencias a Diego, muchísimo más después de su desaparición física, ¿qué te va pasando a vos con, con lo que vas viendo? Porque a veces encima uno se encuentra por ahí con tamaña obra de arte referida a Maradona dando vuelta en la esquina, y digo, en un graffiti, esto aparece de manera recurrente. ¿Qué te va pasando a vos con toda esta explosión artística que hay en relación a la figura de Diego?
2: Y lo que pasa es que en realidad Diego es cultura popular, entonces, eh, y, en, y el arte en todas sus formas, no desde el graffiti, la canción, de la cancha, eh, la película, de, todo tiene que ver mucho con lo que uno siente, con lo que la gente siente, y Diego siempre empatizó con todos, llegó muy, caló muy hondo en todos los argentinos, y no solamente en todos los argentinos, como vos decías al principio, en un montón de gente en todos los lugares del mundo, porque Diego excedió la figura de jugador, Digamos, yo creo que a Diego lo recordamos por todo lo demás que fue Diego, además, es como que si... Es, es una excusa que haya sido el mejor del mundo En realidad O eso le permitió hablar de un montón de otras cosas De los excluidos De los, las condiciones de los jugadores Cuando vos decías, me voy por las ramas, como siempre no Después me orientan porque No es una pregunta y yo me voy para <risa> No, no, no estás en el lugar
1: de que te orientemos No, acá nos vamos a desorientar <risa>
2: todos <risa> Bueno, joya, joya eh, No, pero vos hoy decías lo de la plaza Que no lo sabía, lo de la plaza en Brasil Que lleva el nombre de Diego Bueno, Diego fue, creo que el único Argentino que se puso la camiseta de Brasil y nadie lo criticó, digamos, ni los brasileros ni los argentinos, porque él es el dios de los jugadores.
1: Él vos, podía, uno. ¿no? Él podía. Claro, ah.
2: claro, pero porque siempre estuvo del lado de los jugadores, siempre lo quisieron por lo que él significaba, por lo que él transmitía, por lo que él hacía por los jugadores, porque esto que todos decimos se plantaba entre los poderosos de la FIFA, de la AFA, de esto, del otro, él lo hizo en serio. Eh, y le costó eh, las piernas en el Mundial 94, digamos, eso justamente. Entonces él dio su vida futbolística por el resto de los jugadores y eso eh, acá lo llevan, viste, en el corazón, todos. Así que, no sé, me fui por las ramas, no sé qué estaba contestando
1: exactamente eso, eso que estabas contestando está muy bien, estamos hablando con Vero Sánchez Viamonte que es quien ideó eh, la, la iniciativa Santa Maradona que ya tiene más de 120 altares por, por el país y también eh, Vero eh, es una invitación no a, a replicar lo que, lo que surja a partir de Santa Maradona me parece también, no digo más allá de que eh, vos vas con el altarcito por los distintos lugares que te convocan que, que ya vamos a estar hablando de eso me parece también que eso, que es una idea y es una invitación a poder recordarlo de la manera que le surja, a quién le surja, dónde le surja y cómo le surja, no porque eso también es Maradona, la, la espontaneidad. Sí. Sí, totalmente. De hecho,
2: eh, bueno, yo en la Facultad de Bellas Artes doy una materia que es Arte Público. Estoy en un
1: procedimiento Pensé de Pensé que me iba a decir Maradona en el Arte y ya me anotaba, ¿viste? Imagínate, a, ¿sabes qué? Oye, algo con esto. vos sabés que sí, pero
2: ¿eh? <risa> sabés que sí. Eh, bueno, eh, yo veo mucho con los estudiantes lo que, lo que tiene que ver con el arte público, los espacios públicos, ¿no? Y bueno, y muchos con esto de Santa Marona me preguntaban pero se lo van a robar, lo van a grafitear, no, no lo quiero poner en la calle porque va de, la gente lo destroza. No, Leo, primero es una, es una prueba, es una a ver qué pasa, ¿no? Eh, hasta ahora no hay ninguno que haya ni destrozado, ni eh, maltratado, ni robado, ni nada. Eso habla... Del respeto que tiene la gente por Diego. Lo que significa para todos Diego. Yo, acá en, enfrente de mi casa, tengo uno que me encanta porque voy mirando lo que hace la gente y hay un chabón lo que viene. Lo pusiste a propósito, ¿sí? lo pusiste a propósito enfrente de tu casa, Vero. Obvio, mira, ahí estoy escribiendo la tesis con, con el alcalde que enfrente. Bueno, y el chabón se sienta, le habla, ¿no? Bueno, se va, a los tres días viene, toma mate, le habla. La otra vez, un cartonero le dejó una zapatilla. Tenía dos puestas, se sacó una y le dejó una. Estuvo un montón de tiempo la zapatilla ahí, hasta que vinieron los de la recolección de residuos y se la llevaron pensando que era... Ay, me dio una lástima. Pero bueno, era la zapatilla del chabón que le había dejado. O sea, vienen nenes chiquitos, se sacan fotos. Eh, creo que más cuidado no puede estar. Y eso, según lo que me han contado los, las otras personas en los otros lugares donde hemos puesto altares, pasan cosas similares. Así que es un, un experimento social que hasta ahora va muy bien, y, y bienvenido sea, qué sé yo, que le hagamos una casita con techito como el gauchito, que, no sé, le pongamos plantas, una zapatilla rota, lo que fuera, digamos. Eh, es un lugar también en esto de pensar los altares, ¿no? Estos... Puntos de, de encuentro, les digo yo, ¿no? Porque no es solamente un lugar donde está la figura de Diego y uno va, le pide, sino que son lugares de encuentro, lugares donde yo cuento una anécdota, me encuentro con un vecino, tomo un mate, hablamos de... ¿Te ¿de acordás del Mundial 86? Sí, yo lo vi, estaba, que todos estábamos diciendo dónde estábamos en el gol 86, ¿no? Del, del, del Mundial es un lugar que nos ayuda a, a repensarnos a nosotros también. Los altares estos, eh, yo hice 19 patronos en mi locura maradoniana, después, el día que, después de que murió, eh, no sabía, no me alcanzaba la mente, el corazón, como para poder transmitir todo lo que me había significado Diego, ¿no? entonces lo traduje en un montón de patronos, a mí como argentino ¿no? en general, Primero eran 10 patronos que eran como el padre del fútbol, de, del potrero, de los pibes, de, de la lucha, bueno, y así llegué hasta 19, o sea, quería que sean 10 porque uno tiene el número 10 con Diego, viste, como si fuera, y me fui a 19, digo que no importa que sea un número impar, <risa> llegué a 20. Al 100,
1: tenés que llegar al 100, amiga. <risa>
2: ah, bueno, hay que llegar, vamos allá. Y... Este, bueno, y bueno, cada uno de esos patronos eh, están en cada uno de esos altares, ¿no? El altar de, a los desposeídos, eh, el altar, eh, el patrono de los pueblos también, cuando está abrazado con Fidel. Digamos, cada uno de esos
1: eh, refleja una de las de la identidad, de me gusta muchísimo el de la identidad.
2: El de la identidad es hermoso, que está, bueno, está con, con Estela de Carloto y, y va más allá de que él siempre abrazó las de las causas de las madres, de las abuelas ¿no? Diego siempre tuvo y en esto también siempre hablan de Diego de la contradicción y de Diego el futbolista, el Diego bien y el Diego no, el de la contradicción yo creo que nunca fue contradictorio, siempre fue fiel a lo que él pensó, que nos guste o no, que sea políticamente correcto o no es otra cuestión él no, no es contradictorio para mí, es fiel a lo que él es, en, siempre y, y bueno, y él se plantó, tenía sus posiciones políticas, sus eh, posiciones personales en cuanto a un montón de cosas, y abrazó muchísimo a la causa de las madres, de las abuelas, entre otras, ¿no? la de los pueblos eh, latinoamericanos. Y en ese de la identidad ¿no? se cruza también la, la, la cuestión de nosotros como argentinos, nuestro ADN argento, ¿no? que somos las abuelas, somos Diego somos el Mundial del 86, el gol a los ingleses, somos un montón de cosas, ese ADN de ese patrono de la identidad eh, está atravesado por un montón de
1: cosas, es hermoso. Como que confluyen, ¿no? Confluyen un montón ahí. Sí.
0: Hay una cuestión también generacional que con Maradona es, es muy impresionante porque muchos jóvenes adultos ni, no fueron contemporáneos a, a cuando Diego se transformó en, en un mito que, que creo que fue justamente después de, eh, de, de aquella jornada en la Copa del Mundo frente a los ingleses, pero hay también creo que, que un traspaso generacional de, de la significación de Maradona, no solamente con, con, con los adultos de, de más de 30, sino también y fundamentalmente con los niños y con el piberío con la adolescencia, yo siempre tengo muy presente y, y, y ahí va la pregunta Vero, eh, una frase Que dijo una vez el Indio solar en una conferencia De prensa en Olavarría de, Después de que se había armado un quilombo grande Ahí en, en un recital de, de Los Redonditos que, y en relación a los pibes, ¿no? que, que se denostaba bastante a, a esa franja etaria que iba en de, entre 20 y los 35 años, y, y el indio esa vez dijo que hay que escuchar a los pibes porque ellos tienen, en los nervios de los pibes está la información del futuro. Vos sos docente universitaria, eh, ¿qué pasa cuando te sentás a hablar con los pibes de, de, del Diego?
2: Eh, muchas cosas. Primero, hay... En algunos casos, porque todavía es tan reciente que está ahí, eh, lo tienen medio como un Dios, que por ahí nosotros lo tenemos como un Dios, pero lo, somos coetáneos, coetáneos no, pero lo, lo vivimos como persona, lo escuchamos en las conferencias, en cada una de las cosas que hacía o no hacía, o deshacía o rehacía, estábamos ahí. Entonces teníamos una relación más carnal, eh, si se quiere, con él. Eh, los pibes que no lo, no, no lo tuvieron tanto, o porque aparecieron otras figuras, posteri posteriormente que les llamaron la atención más que, que Diego, eh, lo tienen más como una cosa o intocable, ¿no? Porque también está eso de que Diego es intocable o lo bajo de un ondazo, ¿no? Es como, no sé... Cuesta bajarlo a la realidad y, y, y charlar con él. Eso en algunos casos. En muchos otros, admiración, muy, eh, por, sobre todo, ¿sabes lo que veo? Admiración a los padres que les cuentan el relato del Diego. Es como que los pibes se emocionan por lo que transmiten nuestra los que lo vimos no al resto. Eh, a mí me pasa mucho con mi hijo Joaquín, que tiene 11, que es... Messi a morir y todo el día me está chicaneando y le digo: Messi es Messi, lo amo a Messi, Diego es otra cosa. No, no pero a vos, ¿qué te parece?
1: Bueno, y, y cada vez que y qué me Qué difícil hablar... poder explicarle qué otra cosa es Messi también, ¿no? Es claro. imposible, digo, en comparación con el Diego, porque, digo, esa comparación, qué fiaca, ¿no? Esa comparación Messi, Maradona, como, chicos, hablemos otra cosa, eh, pero ah. también eh, me imagino las charlas con Joaquín, en el sentido de que lo que vos le puedas expresar a Joaquín, amorosa, cariñosamente, y de lo que te genera vos, Diego, eso también le llega. Por eso también la chicana posterior de Joaquín sí, a vos. No, como y, de quererte convencer, no, 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 es Messi, no lo y, va a poder hacer jamás. Y además
0: también como en el maniqueo permanente de la discusión futbolera, de la disputa, generalmente cuando, cuando se enfrenta, sí. inclusive desde el punto de vista discursivo, para valorar a uno, casi que hay que desnostar a otro, ¿no? Como, como que está instalado eso en todos los programas de polémica. Obvio. Entonces, no, loco, pará, ¿por qué? No, es sí, sí, es otra cosa esto.
2: Es que, es que estamos acostumbrados a que sea blanco o negro, de este lado o del otro, o sea, no, hay muchas cosas que no, como decís vos, es Diego y Messi, los dos, son dos cosas increíbles, Diego... A mí me transmitió un montón de cosas, a nuestro país nos transmitió un montón de cosas, pero Diego es Diego, Messi transmite otras en otro sentido. Es verdad que Diego lo que trascendió fue su otro Diego, por eso digo que Diego lo hizo tan grande todo lo otro. Yo de Messi, más allá de que es un buen flaco, qué sé yo, no, no es generoso, no sé mucho más que él. Diego estaba metido con el Diego dedo en la llaga en todos los temas, o sea... Eh, la cumbre acá, cuando se hizo la anticumbre y vino con Chávez y él estaba en el ojo de la tormenta y agitando. O sea, ¿Te, lo te lo imaginas amo, a Messi güey? ahí.
1: Le, no, no, no te lo imaginás. No, no a Messi. Ni pedo. o sea,
2: bien pedo. Está todo bien, Messi, pero Diego lo amo por eso. sí es también
1: es que también ahí me parece que entran a jugar y, y un poco nos fuimos, pero me parece también interesante como pensarlo desde el lugar de grieta y de no generar esa grieta. Eh, porque habla también de los cimientos y de los orígenes de cada cada uno, ¿no? Y, y es esto, y volvemos otra vez a la zapatilla en el altar enfrente de tu casa. Eh, sí. Probablemente el día de mañana, si hagamos un altar de Messi, es contrafáctico, pero bueno, vamos a jugar un rato. Probablemente no pongan una zapa, ¿entendés? Qué sé yo, pero al Diego sí. Porque claro, bueno, al Diego la zapa se lo puso un cartonero, ¿entendés? tal cual y, 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 y esa reciprocidad y ese sentimiento de, de emoción de, y de identidad, volvemos otra vez a la palabra identidad, es lo que generó el Diego, y fue en otra época, y fue en otra Argentina también, ¿no? Sí,
2: bueno, de hecho les voy a contar una anécdota, eh, no, una anécdota, no, algo que sucedió eh, en esto de poner altares, eh, me, me contacta una gente de El Puente, Articultura, es una organización acá de la Ciudad de la Plata, que trabaja en, en, institu en institutos de menores, ¿no? Entonces yo hice un taller con ellos, eh, me pidieron un taller de... me dijeron, armá un taller de Maradona, un, de altares, ah, algo. Había que... <risa> con los pibes eh, en, el, en el Alma Fuerte, que es un instituto de máxima seguridad, pibes de 18 años, y bueno, y fui con mi carita y el altar de Diego a hablarle a pibes que de Diego... Eso, eso que me decís vos, son pibes que están, ni siquiera muchos con el fútbol, cuando entré eran siete, porque eran grupos reducidos, ¿no? Algunos juegan al fútbol, uno solo había jugado al fútbol, que parece que era crack, y bueno, se mandó una macana y terminó ahí adentro, pero el resto ni les interesaba el fútbol, eran más de la onda trap, viste, otra, otra película, ni siquiera eran de La Plata eran de del Gran Buenos Aires entonces yo me costaba hasta hablar de, ¿viste? de gimnasia estudiante, hablar de algo familiar, claro. y, y empecé a contarles quién era Diego y qué es lo que hacía yo, por qué hacía, o sea, vos decís ¿qué hace esta mina? que viene a hablarme de Maradona a mí, que estoy acá en este instituto, o sea, cualquiera, ¿no? Entonces yo te dije, bueno, yo soy tal, a mí me vincula me vinculo con Diego desde este lado, me motiva lo que él significó para mí, para un montón de gente, y creo que hay muchas cosas que dan que podemos hablar a través de Diego, que nos atraviesan a todos nosotros, incluyéndolos a ellos, ¿no? Que tenía que ver con lo de... Salir adelante con lo de, pese a, a nuestro pasado, hacernos cargo de lo que fuimos, sea el pasado que sea, y, y seguir adelante, y seguir con la pelota, y el partido se termina en el último minuto, y después ver, y jugármela, y hacer lo mejor posible, y jugar con mis compañeros, eh, bueno, y empezamos a hablar de un montón de cosas que no tenían que ver con Diego, ¿no?, Terminaron, la clase siguiente me escuchaban con los ojos así, bueno, también les conté mi historia, ¿no? Yo soy hija de desaparecidos y, y Diego me, me vinculó a través de la historia con mi viejo, ¿no? Que era deportista y bueno, a través de eso también. Y los pibes me escuchaban y los ojos abiertos así, ¿viste? Como que hubo una conexión re grande. Bueno, la, al día siguiente le digo yo a las chicas del centro, les voy a llevar a unas cajitas para que armen sus altares a los pibes. Les enseñé a hacer transferencias con fotos, ¿viste? Con fotocopias y tiner, que los pones en una maderita, bueno. Les dije, chicos, imprímanse una foto que quieran, o sea, no tenía que ser un altar de Diego. Cada uno elegía. Que quisieran
1: ellos, bien. Que
2: quisieran ellos, se fueron, ¿viste? A la oficina del director que les permitió sacar una fotocopia de la foto del hermano, pues ellos en su celda no tenían nada, nada, pueden tener... Y se hicieron, tuvimos toda la tarde haciendo altares, pintando, pegando florcitas. Me contaron sus historias, mucho ¿no? Por qué habían elegido la foto del hermano, por qué la foto con los abuelos, lo que significaban para ellos. Fue un momento alucinante. Eran pibes eh, con un amor contenido, ¿entendés? Que en ese rato pudimos hablar de otras cosas, acordarnos de, nuestra de nuestras familias, de nuestras historias, compartir, fue hermoso. Y después terminamos haciendo un altar de Diego, grande, que ellos eligieron la foto... Eh, y fue grande porque le metimos una pelota de fútbol adentro, que es la que usaban ellos ahí. Ah, fue grande de verdad. <risa> fue grande de verdad, el doble de los que hago. Hicimos un botín de oro, me dijeron, tiene que dar un botín de oro. Y a, ellos para jugar al fútbol hay, tienen, hay una pila de zapatillas rotas, tonadas por la gente, que ni siquiera nunca coinciden una con otra, ¿viste?
1: Sí, claro. Y usan
2: esas para jugar. Entonces agarramos una de esas zapatillas y yo había llevado el aerosol dorado y la pintamos Chau, todo pintar. dorado y digo, este es el botín de oro, el que es, usan ustedes. Ese ah. es el botín de Diego y el botín de oro. Eh, esto me, me hace acordar al, a la zapatilla del cartonero, ¿no? Sí. Vos no sabés lo lindo que fue eso. Eh, así que yo creo que, digo, cómo nos atraviesa Diego que que excede todo, ¿no? Fíjate que con esos pibes empecé hablando de quién era Diego y terminamos en otra película.
1: Totalmente. Diego desbloquea, ¿no? Como, esa es la sensación que me queda. Como que... Mmm... Y, y, y me parece también que a, Al venir de donde viene Logra desbloquear eh, cu Cualquier tipo de discusión Digo, la discusión también que se dio de Maradona Y feminismos eh, de, de mujeres pudiendo apropiarnos También del de ser maradonianas eh, Y hacernos cargo, como decías vos recién Porque la, las mujeres Encima no tenemos que hacer cargo de ser maradonianas ¿No? Como que tenemos que estar dando explicaciones todo el tiempo De por qué somos maradonianas y por qué podemos serlo Y por qué podemos ser feministas También, qué pesados eh, bueno, Vero eh, la, la historia de Vero es, es hermosa eh, seguramente la vamos a, a poder contar en, en otra oportunidad lo que sí tengo acá en mis manitas, porque no lo quería dejar de decir, eh, el libro de Vero que es Magdalufi eh, en donde Vero cuenta un poco su, su historia, no voy a spoilear absolutamente nada, pero eh, que quienes se, se interesen en, en este bello libro, eh, te puedan buscar eh, y, y te pueden encontrar también eh, ¿Cómo era el Santa Maradona 10? no Santa Maradona 10 sí. Santa Maradona 10 en, en las redes También porque quizás quien te dice Alguien esté escuchando en, en Radio Nacional En algún rinconcito eh, Y quien te dice que empecemos a viajar por el país Vos sabés que ese es mi sueño Quiero subirme a tu camioneta llena de altares Y recorrer el país Ya te lo dije, te lo vuelvo a decir sí, En mi casita rodante ¡Claro, claro que sí, mi Ciela, eh, claro que sí, eh, y nos acompaña el Diego por todo el país. Vos sabés que es una movida excelente, pero Vero. Sí. Sí, sí. a <risa> no ser como Gieco, recorrer de la Quiaca
2: Ushuaia con los altares.
1: Vamos, ¿Te imaginas? ¿Te imaginás, Yo me vuelvo loca. Ahí pone y enganchamos en la chata un mini estudio de radio y de paso vamos contando <risa> las historias. <risa> bueno, Sarmo. Se armó, que se termine esta pandemia porque se armó. Eh, Pero muchísimas gracias por llevar a, al Diego a lugares eh, y, y lo, único, lo último que, que te pregunto y, y cerramos con esto, eh, eh, ¿por qué sos tan maradoñana? Ay, eh, por... <risas> Eh, por mi papá, en realidad por mi abuelo,
2: mi papá era jugador de rugby, era una estrella en el club donde jugaba, eh, bah, digamos, era como crack. Eh, y estaba era una estrella. Esa, era una estrella, era una estrella ya. Y bueno, y lo desaparecieron la última de dictadura cuando tenía 25 años, o sea, los últimos años de rugby casi no jugó porque estaba ocultándose. Y bueno. Cuando, desapareció cuando yo tenía tres años Y desde ahí vivo con mis abuelos Y mi abuelo era muy maradoniano En el Mundial 86 tenía un altarcito Que había hecho con un recorte de una foto del diario de Diego Y, y nada, y él me contó quién era Diego Veíamos los partidos y vi con en Diego a mi viejo En esa cuestión del deporte como yo de mi viejo solo sabía que era deportista y que era buen deportista porque mucho no se hablaba en mi casa sobre quién era mi viejo porque me daba cosa que mis abuelos se pongan mal y entonces mucho no preguntaba, y entonces lo primero que, que me salió es asociar a Diego con mi viejo y me lo, lo tomé prestado. Perdona las hijas, pero lo tomé prestado durante un tiempo todavía lo sigo teniendo de prestado eh, y, y bueno, y a partir de ahí tuve esa cosa maradoniana que no soporto que lo critiquen, no soporto, no soporto ver la causa, no sé qué pasa con los hijos, no me, eh, no me interesa porque estoy como negada, es como viste, que critiquen a, a tu papá o a alguien de tu familia que no, no quieres escuchar nada que, que te haga mal entonces, eso es
1: entonces eh, a, a quienes hablan mal les pon, les regalamos un altarcito y hasta luego ya está wow. hasta luego hasta luego wow. pero muchísimas gracias de corazón por por este rato eh, eh, nos, nos pudimos conocernos en, en pandemia eh, eh, y, y, y te abrazo muy fuerte. Eh, me parece que lo de era una era una joda y quedó, viste, bueno, guarda con empezar con esta ruta cuando esto se termine, que ya cada vez vemos más cerca la luz al final del túnel. <risa> ojo, 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 ojo. ojo. Eh, Verónica Sánchez Viamonte, eh, dueña, eh, hermosa de la iniciativa Santa Maradona, pasó por todo el juego. Gracias, Vero nada no, de nada gracias chicos gracias ay qué lindo qué lindo qué lindo cómo
2: me voy por las ramas
0: <risa> no divina, divina hermoso, la charla, eh. hermoso
1: hermoso groso, hermoso 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 y muy, se está por groso. cortar esto así que lo hicimos mira perfecto perfecto, ah, perfecto perfecto bueno Más Vero, muchas gracias vieja bueno cuando se termine Padre. todo esto te venís al estudio de una
2: Dale, no, y cuando quieran, ya tengo pendiente, te voy a hacer un asado a vos. Bueno, también vos estás invitado y a vos. Sí, bueno. ¿Qué va no, a le, ¿qué va hacer? ¿Qué es va a hacer? Lastre. Vengo bueno. con el combo. Usted. <risa> ya fue. Qué sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Organicémoslo, Organicémoslo, Vero, por favor. Dale, genial. Dale. Gracias, Vero. Gracias Sos una Gracias.
1: genia, te quiero, chau. Quiero, Nati, chau. Chau, chau, chau.